0: disastro lo so ma se mi volete bene saprete anche perdonarmi la costanza è fondamentale in tutto ciò che fai ma eh, lo è ancora di più nel mondo social publish or perish pubblicare o morire un brutto modo di dire nato e sviluppato nel mondo accademico, per cui se non pubblichi articoli scientifici poi sei destinato a non fare carriera, ma che si può benissimo applicare anche a Instagram, Facebook e Spotify. Se non pubblichi poi nessuno si ricorderà di te e cadrai nell'oblio. Quindi perdonatemi e per favore ricordatevi di me e del podcast Cosa Beuta. Cominciamo! Una delle notizie che ha fatto più clamore in questi ultimi giorni è scientifica ma anche politica e quindi questa forse è un po' presa presa con i capelli per metterla in questa puntata ma riguarda il nuovo massimo del gas naturale che a livello comunitario ha toccato i 70 euro a megawattora con un conseguente aumento delle bollette di luce e gas. Un aumento al quale il nostro governo ha cercato di mettere una toppa con lo stanziamento di circa 2 miliardi e mezzo di euro al fine di tagliare i costi fissi e eh, che sarà valido quindi questo sconto tra virgolette eh, sarà valido per l'ultimo trimestre del 2021 da ottobre quindi a dicembre un'interessante opinione al riguardo viene da claudio descalzi che è l'amministratore delegato di eni che intervistato per la stampa da giuseppe bottero definisce questa decisione del governo come un tampone aggiunge che occorre agire sulle cause perché la situazione è strutturalmente debole quindi non soltanto poi su quelle che sono le conseguenze perché effettivamente si tratta di una, ehm, una, una pezza che però non potrà mai essere strutturale non potrà mai durare in eterno perché insomma stiamo parlando di tanti tantissimi soldi il problema secondo Descalzi è che per 6-7 anni e qui leggo da questa intervista si è investito nelle fonti tradizionali il 40-60% di quello che si investiva prima per dare energia al mondo. Bisogna invece aumentare gli investimenti nella decarbonizzazione di queste fonti, nelle rinnovabili e nelle nuove tecnologie, perché il vero salto si avrà quando ci saranno delle tecnologie che permetteranno di cambiare la sorgente di energia quasi a parità di infrastrutture. L'intervista poi prosegue ed è anche qui il motivo per cui l'ho voluta inserire in questa puntata perché si fanno dei riferimenti anche alle dichiarazioni di cingolani sul nucleare, ricordate eh, quando c'è stato il putiferio, quando appunto il ministro della transizione ecologica ha usato il termine radical chic ed è interessante vedere come Descalzi riconosca a livello teorico eh, che ci sia la necessità Di avere un grande spettro di soluzioni per combattere la crisi climatica e per vincere la sfida della decarbonizzazione. E tra queste soluzioni annovera anche l'energia nucleare, con un riferimento in particolare al nucleare di quarta generazione. Il freno su una sua applicazione nel nostro paese è da un lato legata ai tempi di installazione di un impianto di quarta generazione che ancora sono dei tempi appunto incogniti e soprattutto però a problemi di carattere burocratico dice in un paese in cui facciamo fatica ad installare pannelli fotovoltaici è difficile pensare di costruire una centrale nucleare si tratta forse di una visione forse semplicistica Eh, però tutto sommato condivisibile perché è la visione di un esperto del settore energetico che riconosce come obsoleto e pachidermico il sistema burocratico del nostro paese quindi se vogliamo il nucleare in Italia ma io poi direi anche qualsiasi tipo di innovazione occorre per prima cosa snellire la la burocrazia e su questo io sono totalmente d'accordo sia che si voglia sia che non si voglia nucleare ma La condizione sine qua non è sempre secondo il punto di vista di Descalzi che mi sembra di condividere e mi sembra razionale quella proprio della sburocratizzazione poi il dialogo tra Bottero e Descalzi si conclude con un'importante digressione sulla geopolitica energetica e su come potrà evolvere in un contesto di transizione ecologica dove il petrolio sarà sostituito da minerali e terre rare per le auto elettriche per esempio di cui la Cina eh, si propone come nuova potenza egemone A tal proposito, eh, la Didi Eni conclude questa intervista sostenendo che una transizione giusta richiederà molto lavoro da parte della politica per favorire la cooperazione fra paesi. In questo nuovo contesto, in questo nuovo scacchiere geopolitico che si sta un po' delineando no, sulla base di nuove risorse necessarie per la transizione ecologica, non più il petrolio ma le terre rare, eh, non più il carbone ma il litio, potrebbe giocare un ruolo molto importante l'Afghanistan. A fare il punto sulle risorse di questo paese centroasiatico che è appunto entrato nelle cronache in questi, in questi ultimi mesi e soprattutto in questi ultimi mesi è un articolo pubblicato sul sito internet The Conversation dal geologo Scott Montgomery. In questo pezzo eh, si fa riferimento alle importantissime quantità di minerali e metalli che il sottosuolo afgano custodisce. Stiamo parlando di 2,2 miliardi di tonnellate di ferro. 1,3 miliardi di tonnellate di marmo 57,7 milioni di tonnellate di rame che queste ultime se estratte potrebbero valere fino a 500 miliardi di dollari e sempre relativamente al rame i sovietici quando invasero l'afghanistan nel 79 insomma fiutarono questa ricchezza tra l'altro contaminata da un'altra ricchezza cioè il cobalto ed iniziarono a sviluppare una miniera nella regione di Ainak, a sud est di kabul un progetto che poi venne abbandonato nello 89 con il ritiro delle truppe sovietiche stesse. Oltre a rame e cobalto, il paese è anche ricco di altri elementi come il litio, fondamentale per la realizzazione delle batterie, ma anche da terre rare. I depositi nella provincia di Helmand contengono cerio, lantanio, praesodimio, neodimio, per un totale di circa 1,4 miliardi di tonnellate. È un patrimonio eh, paragonabile a quello di altre potenze che sono particolarmente ricche di queste terre rare e, eh, ed è valutato per il prasiodimio e il neodimio in circa 45 mila dollari a tonnellata. Quindi fate un po' i conti e capirete benissimo come questo mercato eh, potenziale afgano eh, faccia gola a molti anche e soprattutto in vista del fatto che eh, ci sarà una rapidissima espansione di veicoli elettrici, di fonti rinnovabili, quindi la domanda inevitabilmente aumenterà. Il problema è che queste risorse e la ricchezza loro associata è al momento solo sulla carta e ben custodita nel sottosuolo dell'Afghanistan, insomma, è un po' come avere tanti soldi in banca ma non poterci fare nulla perché si è dimenticato il PIN della propria carta. Nel 2007 era stato avviato un dialogo con una compagnia cinese per lo sfruttamento dei depositi di rami di Ainak, quelli gli stessi dove i sovietici avevano iniziato a lavorare durante la loro occupazione, quindi una sorta di recuperiamo il pin smarrito, ma eh, le condizioni che erano al tempo particolarmente restrittive e onerose per la compagnia cinese fermarono poi del tutto. Lo sviluppo. Inoltre va anche considerata un'altra cosa, e cioè che il freno principale all'estrazione di questi minerali è rappresentato dalla cronica mancanza di infrastrutture di qualità in tutto il territorio. Strade e ferrovie sono pessime e, e questo poi insomma, si somma anche alla sprezza e alla complessità del territorio afghano, che è caratterizzato da montagne molto alte, valli chiuse. Quindi Anche in caso di sviluppo l'autore di questo articolo eh, evidenzia forti criticità eh, a livello proprio infrastrutturale e anche ambientale, perché se mai queste miniere verranno costruite dovranno rispettare eh, dei criteri ambientali piuttosto stringenti, perché il rischio e la beffa di viaggiare su un'auto elettrica con dei minerali estratti con tecniche dannose per l'ambiente è dietro l'angolo. E chi sarà in grado di garantire questi standard? E la domanda qui viene lasciata aperta, perché se da un lato i paesi che possono offrire tecnologie più compatibili con l'ambiente sono indubbiamente quelli occidentali, sono quelli più all'avanguardia da questo punto di vista, anche come eh, sensibilità, non solo, ovviamente anche dal punto di vista tecnologico, è anche vero che sono quegli stessi paesi che hanno dovuto abbandonare l'Afghanistan in modo piuttosto rocambolesco dopo vent'anni di occupazione militare. Attualmente il governo talebano ha eh, dichiarato che dipenderà primariamente da finanziamenti provenienti dalla Cina e se così fosse e se i cinesi davvero riuscissero a mettere mani su questo immenso patrimonio eh, colmando quelle lacune appunto di cui vi ho detto in precedenza eh, potrebbero davvero incrementare la loro egemonia in questo settore. Non sarà facile ci vorranno molti anni ma è un dato che deve far riflettere. Il raggiungimento o meno degli obiettivi di Parigi, vale a dire quelli che prevedono il contenimento della temperatura media globale ben al di sotto di 2 gradi rispetto al periodo preindustriale, passa inevitabilmente per il progressivo abbandono dei combustibili fossili. Ad oggi circa l'80% della domanda di energia globale viene soddisfatta bruciando carbone, petrolio e gas. Nel caso del carbone, e ci siamo quasi anche per il petrolio, il picco estrattivo è Stato raggiunto e nei prossimi anni si assisterà inevitabilmente ad un calo della produzione di energia proveniente dalla, eh, dalla sua combustione. Ma qual è la quantità sulla base dei dati oggi disponibili relativi alle riserve totali di questi fossili che dovrà essere lasciata nel sottosuolo per raggiungere, appunto, gli obiettivi di Parigi? La risposta non è semplice da dare eh, anche perché dipende eh, dal successo o meno che alcune tecnologie di cattore del carbonio e eh, eh, carbon capture and storage ccs avranno nel futuro nel senso che se funzionano se saranno economicamente vantaggiose se si riuscirà a eh, costruire degli impianti su larga scala allora potremo bruciare combustibili fossili per un periodo più prolungato la transizione sarà più semplice. Eh, Tuttavia, a cercare di trovare appunto, la risposta alla domanda quanti fossili dobbiamo lasciare nel sottosuolo, ci ha provato un team di ricerca, coordinato dal professor Paul Atkins dell'Institute for Sustainable Resources dell'University College di Londra, che eh, su Nature, nel primi di settembre, ha pubblicato un articolo dal titolo «Unextractable Fossil Fuels in a 1.5 Degrees World». Le stime che i ricercatori hanno fatto nel loro studio si riferiscono alla quantità di petrolio, metano e carbone che non dovrà essere estratta per avere il 50% di probabilità di mantenere l'aumento globale delle temperature entro il grado e mezzo. Si tratta di quantità davvero notevoli, perché circa il 90% del carbone oggi stimato esistere nel sottosuolo terrestre dovrà rimanere lì dov'è, entro il 2050, anno in cui dovranno essere raggiunte le cosiddette emissioni nette zero. Valori più bassi, ma comunque significativi, sono per il petrolio, 58% lì dov'è, e metano, 59% lì dov'è. Il valore del metano è quello che mi lascia... Un po' perplesso, non sul fatto che debba rimanere la maggior parte del metano nel nel sottosuolo, ma per il via del fatto che ne stiamo usando via via sempre di più. A volte, eh, ok, ci sta, perché viene utilizzato per sostituire carbone ma altre volte viene usato per sostituire l'energia prodotta da impianti nucleari come in alcuni paesi europei l'energia nucleare è un'energia che non emette co2 il gas naturale per quanto meno di petrolio e carbone ne emette ugualmente quindi questo trend verso il metano in crescita eh, mi fa un po' storcere il naso eh, sul fatto che riusciremo a o meno a lasciarne quasi il 60% nel sottosuolo. Dopo il 2050 i combustibili fossili e in particolare il petrolio dovranno essere usati pressoché totalmente in alcuni settori come per esempio quello petrolchimico per la produzione di materie plastiche e in altri eh, difficilmente decarbonizzabili come il trasporto aereo. Eh, il fatto di lasciare sottoterra ingenti quantità di combustibili fossili ed utilizzarli principalmente per altri scopi che non prevedano la loro combustione ha anche questo un costo molto importante. E a tal proposito, e cito testualmente lo studio, si fa evidenza di quanto le eh, diverse economie dei diversi paesi, oggi principali esportatori di combustibili fossili, dovranno diversificare le loro economie. Eh, I rischi associati ad un abbandono dei combustibili fossili per quei paesi che ne sono intimamente dipendenti sono enormi se le economie non si diversificano rapidamente. Per esempio, continuo leggendo lo studio, la produzione di petrolio nel Medio Oriente dovrà raggiungere il picco nel 2020. Se a questo sommiamo una minore domanda... La perdita in termini di entrate per paesi come l'Iraq, il Bahrain, l'Arabia Saudita e il Kuwait si potrebbe aggirare tra il 65% e l'85%. Quindi... È abbastanza semplice capire che da un punto di vista politico e di negoziati internazionali c'è ancora tantissima strada da fare, perché se è necessario che paesi come appunto l'Iraq, il Bahrain, l'Arabia Saudita e il Kuwait, ma a questi ci possiamo aggiungere la Libia, l'Algeria, la Nigeria, lasciano le proprie risorse fossili sottoterra, è altrettanto vero che occorre pensare a come questi paesi possano diversificare in maniera efficace le loro economie e considerare anche il ruolo che noi, come occidentali, dovremmo avere per aiutarli in questo processo. Ciao Frank, vorrei avere un tuo parere riguardo la siccità che sta colpendo il Madagascar, che viene indicata come primo paese a soffrire il, il cambiamento climatico dovuto appunto al global warming grazie grazie francesco per la tua domanda e colgo l'occasione anche per ricordare a tutti che attraverso la funzione chiedila frank è raggiungibile attraverso il sito internet amolachimica.it o attraverso il link in bio su instagram potete pormi le vostre domande o osservazioni e per me sarà davvero un grandissimo piacere eh, rispondervi o condividere i vostri pensieri Eh, relativamente alla tua domanda io penso che la carestia che sta vivendo il sud del Madagascar insieme ad una crisi economica esacerbata dalla pandemia di eh, covid sia stata raccontata troppo poco eppure stiamo parlando di più di un milione di persone in condizioni di insicurezza alimentare a causa di un prolungato periodo di siccità e fa un certo effetto vedere le immagini satellitari della NASA, se le cercate sono quelle del satellite MODIS Terra che evidenziano un peggioramento della qualità e della salute della vegetazione nel sud del Madagascar. Quello che hanno fatto gli scienziati della NASA brevemente è stato quello di calcolare il cosiddetto indice NDVI, che è un acronimo per Normalized Difference Vegetation Index, che si basa su quanta luce rossa e vicino all'infrarosso la vegetazione riflette. Più è verde, più radiazione infrarossa viene riflessa. Tra il 2020 e il 2021 questo indice è crollato fino al 25% rispetto alla media calcolata tra il 2000 e il 2015. In effetti eh, il Madagascar eh, negli ultimi 5 anni ha avuto soltanto un anno in cui vi sono stati dei raccolti che sono stati considerati buoni e nel lungo periodo sono almeno 4 decenni che si assiste ad una diminuzione della quantità di pioggia nella zona. Una condizione che, stando ad alcune proiezioni, sembrerebbe non migliorare, con piogge che continuano a essere inferiori alla norma almeno fino alla fine di quest'anno, con la possibilità che in alcune aree le condizioni di approvvigionamento di cibo peggiorino ulteriormente. Se poi allunghiamo la finestra temporale di queste proiezioni fino alla fine del secolo, vediamo come la condizione sarà destinata a peggiorare indipendentemente dallo scenario climatico, tuttavia con conseguenze peggiori all'aumentare delle temperature medie globali entro il 2100. Se siete interessati, trovate più dettagli sul sito agrica.de curato dal Potsdam Institute for Climate Impact Research. E una riflessione che questa tua domanda però ci dovrebbe mh, portare, viene anche rilanciata da Twitter da Lola Castro che è la portavoce del World Food Program in Africa. Eh, La dottoressa Castro rimarca come questa carestia non sia legata a conflitti, ma al cambiamento climatico e che gli abitanti del Madagascar, che non hanno nessuna responsabilità climatica sulle spalle, siano i primi. A soffrirne. E quindi qui la domanda mi sorge un po' spontanea, cioè che ruolo possiamo avere noi occidentali in tutto questo? Perché, come per il tema energetico di cui vi ho parlato in precedenza, cosa possiamo fare concretamente come Unione Europea per aiutare queste popolazioni? Dovremmo forse sentirci più responsabili, parlarne di più affinché si formi una coscienza collettiva sui danni legati al riscaldamento globale causato dalla nostra storia, dal nostro sviluppo. Per favorire anche delle politiche di adattamento al cambiamento climatico in regioni come appunto il Madagascar meridionale particolarmente vulnerabili. Eh, Se siete interessati a questo tema e volete saperne di più vi consiglio anche un video prodotto da Al Jazeera in inglese che si chiama Why has climate change caused famine in Madagascar? Lo trovate su YouTube. E con questa notizia è tutto per questa settimana, noi ci risentiamo la prossima, eh, spero di essere costante, eh, seguite però Amo la Chimica su Facebook e Instagram e naturalmente su Spotify con questo bellissimo podcast Cosa in Beuta. Se vi è piaciuto condividetelo con i vostri amici, spargete un po' la voce e da Frank un saluto, ciao!